0: Siglo Neón, discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta. Hola, muy buenas tardes, estamos a jueves 9 de julio, ya son las 7 en punto, por fin tenemos un programa más aquí en Siglo Neón. Como ya saben y como ya he distribuido la información por todas las redes sociales, es una nueva temporada la que vamos a tratar el día de hoy y estoy muy, muy emocionada realmente. Creo que hay muchísimo de don y obviamente. O sea, esto se va a tratar de pura historia y no solo de México, sino va a ser historia de todos lados. Pero por el momento, pues vamos acatando ciertos eventos históricos. Que yo creo que son fundamentales Y que a mí me interesan mucho en lo personal Ahorita, por ejemplo este, Ya he tenido la oportunidad De conversar con varias personas Que me van a ayudar a través de estos Programas y que me van a Contribuir con la información que ellos tienen Con lo que ellos saben también Entonces, déjenme les presumo Que pues, en un programa futuro Vamos a hablar de Pancho Villa En otro vamos a hablar de La Decena Trágica eh, En este el día de hoy será uno un poco controversial, la verdad, y está un poco tremendo también, pero a nosotros nos gusta ese tipo de temas, ¿no? Y más si son históricos. Este tema será la segunda intervención francesa. Como les digo, pues aquí hay muchísimo de romanticismo. O sea, es una cuestión súper extraña porque todos vemos en este en este tema vemos la foto de Maximiliano de Benito Juárez, así como yo la publiqué en Facebook. Así es como vemos este, este evento histórico, simplemente, ¿no? O sea, hay dos caras de la moneda, el mexicano, el francés. Pero yo la verdad quiero indagar muchísimo más acerca de la situación global en ese momento, porque como yo puse en la frase, en el eslogan de la imagen, era una guerra de todos, pero era sobre territorio mexicano. Eso es precisamente lo que es esta guerra. Y da miedo, la verdad, da miedo porque era pues como ya dije, era en territorio mexicano, era sobre nuestra tierra, pero de igual manera todos estaban involucrados, muchos países en el mundo estaban involucrados, y ocurre este imperialismo, ¿no? que es una ironía, porque pues se trata de un imperio esta segunda intervención, pero de todas maneras, aunque se tratara del imperio francés, del otro lado, allá nuestros vecinos de arriba también estaban actuando, con su imperialismo, con ese que siempre nos ha atormentado, yo, yo pienso, a lo largo de la historia de México, actualmente todavía, pues no acabamos de ver que Donald Trump y AMLO tuvieron una cena allá en Estados Unidos eh, y nosotros estamos así como de... ¡Ah, caray! Nuestro presidente está pisando la tierra de ellos, pero ahorita en una situación un poco incómoda con lo que son los estudiantes de que están estudiando allá en Estados Unidos, que son mexicanos o que son de diferentes partes de Latinoamérica o de diferentes partes del mundo pues es una situación incómoda ¿no? y el presidente pues allá está comiendo no sé la verdad que comieron pero ojalá hayan comido rico porque pues no mucha gente ha tenido la oportunidad de hacerlo en estas épocas de COVID precisamente porque hay crisis aquí en, en el territorio mexicano pero bueno, ese ya es otro tema creo que Sería interesante saber qué es lo que piensan todos ustedes acerca de, de lo de los estudiantes, de que los van a traer de regreso, si tienen cierto tipo de visa para estudiar allá en Estados Unidos. Entonces, híjoles ya, eso sería un tema también que ver. Pero bueno, regresamos con esto que es la intervención francesa, y yo hago mención de este tema de, de Trump y de AMLO, porque pues, como les digo, es este imperialismo americano y esta influencia que Estados Unidos siempre ha tenido sobre nosotros y nosotros a veces queremos ocultarlo. O sea, a veces lo queremos hacer de vista gorda. O sea, no nos queremos dar cuenta que nuestra historia realmente se basa mucho en las decisiones de Estados Unidos, en lo que ocurría en el momento allá arriba. Y este preciso evento nos va a demostrar que así fueron las cosas. O sea, que todo lo que ocurrió en esta intervención casi casi fue por... Tratar de molestar a Estados Unidos. Y también Estados Unidos al intentar molestar a los demás. Tenía su cuchara aquí en México. En todo lo que ocurría en la guerra. De todo el mundo. Sobre territorio mexicano. Como yo ya lo llamé. Bien, nada más este, no quiero hacer como datos históricos solamente. Eso ya lo comenté. Creo que la historia va mucho más allá de eso. Creo que nos toca analizar muchos temas. Y muchas cuestiones para entender las preguntas que tenemos ahora en la actualidad. Así que sí voy a hablar de cronología, voy a hablar de algunos datos precisos, porque es importante, es importante contextualizarnos y saber de dónde y de qué tiempos estamos hablando para poder entender la situación también del mundo, ¿no? Entonces, eh, me voy un poco para atrás. Hay que iniciar desde momentos en los que ni siquiera estábamos contemplando una segunda intervención de Francia. 1838 a 1839 ocurre la primera vez en la que se encuentran en un tipo de guerra Francia y México, la primera intervención francesa, la famosísima guerra de los pasteles, esa que nos enseñan en la escuela que tenemos que celebrar como si fuera... No sé, de verdad a mí me impresiona tanto que es una de las fechas más conmemorativas y tiene su razón, sí lo tiene, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que es como la fecha que... Que más resuena? Dejen ustedes el Día de la Independencia, la Revolución Mexicana No, es el 5 de mayo el que es importante para nuestros vecinos del norte Ahorita veremos por qué Yo pienso que tiene mucho que ver con esta situación En la que pues, estaba muy metido Estados Unidos Para que las cosas salieran de cierta forma en esta guerra segunda O sea, segunda intervención más bien Pero bueno, vamos por partes Ok, ocurre la primera intervención en estos años, 1838-1839, sabemos que Santa Ana en este momento pues estaba adentro, fuera, adentro, fuera de la presidencia, estaba siendo el líder de la nación y del ejército durante varios periodos de, este, de durante estos años, después de 1821, cuando se consumó la independencia y cuando Agustín Iturbide pues ya tuvo su exilio y luego regresó y lo mataron y se empezó a hacer ese desastre que ahora conocemos porque de verdad después de la independencia no hubo un solo momento en el que México estuviera estable. Entonces Santa Ana, claro que tampoco ayudó con esta situación. Santa Ana un poco agravó las cosas y tuvo mucha parte en la guerra México-Estadounidense que fue después, en 1846 y 1848. Ok, Vamos a ver dónde entra entonces Benito Juárez, que es uno de los principales eh, personajes de, de toda esta intervención y de muchísimos eventos de esta época. Ahorita pues lo vemos como un héroe nacional, pero realmente lo que yo también quiero que pase con estos programas es que no veamos a ninguno de los personajes como héroes o como villanos. Esto es muy importante. Ayer estaba pensando mucho en la frase acerca de de no es ni negro ni blanco nada, o sea, ni las personas ni las situaciones, ni los eventos nada es de un color o de otro oscuro o claro, o sea, eso no se puede tiene que ser todo de tonos de gris, o sea, una persona si quieres describirla su personalidad no nada más es era buena o era mala estoy segura que muchos de ustedes cuando intentan describir a alguien no usan un solo término para definir a la persona completamente, entonces hay que tomar mucho en cuenta esto durante estos programas de historia especiales para esto, para que nos demos cuenta que eran seres humanos aquellos que tuvieron esa participación en las guerras de nuestro país. No eran personas mandadas por un semidios, ni personas que iban a solucionar todos nuestros problemas en un chasquido de dedos. O sea, eso claro que no, no pasó y nunca va a pasar. Entonces hay que confiar en ellos, pero como seres humanos, no como héroes o villanos. Ok, ya con ese paréntesis, vamos a la participación de Benito Juárez en esta época. Llega 1855 y aquí es el último mandato, o sea, aquí se está terminando el último mandato de Santa Ana. Aquí es donde comienza este título de Alteza Serenísima, que él mismo se proclama. También vilmente se proclama dictador, ya para estas épocas. Y pues finalmente ya era la última vez que él tenía su posición en el gobierno pero fue la peor, o sea, esta ocasión fue en la que empezó a poner impuestos, empezó a llamarse, como ustedes ya escucharon, o sea, Su Alteza Serenísima, o sea, un, un nombre y un título que pues ya era demasiado para un líder en nuestra nación que se supone que había peleado por una república desde la independencia. Entonces, pues sí, aquí nos encontramos muchas paradojas, ¿no? Al principio de todo esto. Simplemente que... El objetivo siempre fue la república, pero al final, durante estos años, después de la consumación de la independencia, no fue nada de república, fue todo de ironías, paradojas, peleas y hambre de poder, claro. Ok, en 1855 los liberales derrocan a Santa Ana. Cabe decir que aquí hay un dato muy importante, Santa Ana va a Oaxaca, a buscar refuerzos para la guerra México-Estadounidense y para todo lo que está ocurriendo alrededor, o sea, entre Estados Unidos y México. Entonces va a buscar más refuerzos y va a ver cómo está la situación allá abajo en el sur. Y Benito Juárez le dice: No, no te dejamos pasar, aquí tú no eres nadie y no te vamos a ayudar. Entonces, eh, ya con esta humillación que sufre Santa Ana, pues ya había tenido demasiadas derrotas. Entonces, al final de todo, no le queda de otra más que exiliarse. Y Benito Juárez, pues claro, entra otra vez en vigor, intenta solucionar los problemas que tenía México en el momento, restaura la república, pero otra vez nos encontramos con muchísimos problemas. Imagínense un país gravemente herido para este momento, guerra de reforma, independencia desde 1810, un imperio que falló, que también cayó, y todas estas peleas para subir al poder, para que alguien se quedara con este puesto del máximo, que así lo veían los personajes en ese entonces, y todavía yo creo que de repente lo ven como, como un halago, de hecho en el libro de Siglo de Caudillos habla mucho el autor Enrique Krause de cómo estas personas, estos hombres, creían que se les debía algo, o sea los caudillos creían que se les debía algo y por eso querían subir a fuerzas, al poder o al mandato de algún lugar importante. Entonces lo vemos durante todos estos años igual que ocurre, pero por fin Benito Juárez termina en la presidencia y trata de regresar lo que era el principio de la independencia. Claro que pues no se puede, hay muchas deudas, hay muchos problemas que, que solucionar, la gente tiene hambre, hay muchos problemas sociales en este momento, entonces... Lo que faltaba era que eh, llega a los, los otros países también exigiendo su parte de la deuda. Claro, como sabemos, les digo, hubo guerra, entonces México opta por pedir estos préstamos para poder ayudarse a sí mismo a cumplir todo lo que debía, y las municiones, y las armas, esto y lo otro, lo que tenían que, us que usar para esta guerra, entonces. Y también se dice mucho que Santa Ana pues, era una persona corrupta, en cuanto a esto del dinero, que quedaban bien a veces con los, con los caudillos de Norteamérica. O sea, sabemos que lo de la venta pues ya es otro tema. La venta de Texas, así como se le llama, pero y de la gran parte de México de, del norte, esto ya es otro tema completo. Hay muchísimo que indagar sobre ello. Yo creo que en otra ocasión será. Para no llamarlo simplemente traidor de la patria el que vendió todo. O sea, hay muchísimo que ver ahí, mucho contexto. No estoy diciendo que tampoco fue el que dio Texas y el que entregó, pues, mucho, mucha parte del territorio. Pero, pues, haría, habría que ver y estudiar mucho acerca de esto, ¿no? Pero, en fin. Entonces, este, por esto mismo también se queda muy endeudado Santa Ana. O sea, México, a su nombre, se queda endeudado. Entonces, eh, por esto mismo es donde la guerra, o sea, de secesión también arriba está ocurriendo en Estados Unidos. Que es la guerra civil. Y existe esta parte... Que es muy interesante también. La doctrina de Monroe, estoy seguro que muchos la han escuchado, que es como un tipo de intervención que promete Estados Unidos si algún país latinoamericano se ve en problemas con otro país europeo para evitar el colonialismo, para evitar y evitar también las invasiones, etc. Entonces, Estados Unidos, claro que entra en este terror desde hace mucho tiempo, por el hecho de que pues, fue invadido y que Europa llegó como sin nada a toda América, entonces existe esta doctrina de Monroe que declara que va a ayudar a los países latinoamericanos si, hay, si se ve como en aras de invadir algún país europeo. Entonces, como, perdón, como hay guerra civil en Estados Unidos, esto no se puede. O sea, no pueden ayudar a México porque tiene sus propios problemas, de aquí se rompe la doctrina de Monroe. Y es un momento muy difícil para México porque pues tal vez contaban con esta ayuda, contaban a que pues si existía este tipo de ejército tripartita que llegaba a entrar a, a Veracruz o llegaba a ponerse en, los, en el mar, eh, enfrente del puerto de Veracruz, pues sí los iban a ayudar, pero pues no había opción de esto, esto ya ni siquiera era una opción, como les digo. Entonces, eh, para estas deudas, Benito Juárez se da cuenta que no puede entregar todo este dinero, no puede pagarla. México necesita más ahorita que en cualquier otro momento. Así que crea la ley de suspensión. En donde pues lo que se tenía que pagar, lo que se debía, eran 82 millones de pesos en la época. Sabemos que eso, pues si ahorita es mucho, en ese momento era muchísimo más. O sea, no había oportunidad de que en, en un corto plazo pudieran pagar esto. Aparte por los problemas que ya había en México. Entonces, del otro lado del mundo... En Europa, más bien, existe esto que se llama Convención de Londres. ¿Y quiénes lo crean? La reina Victoria, Napoleón III e Isabel II de España. Formaron esta alianza que conocemos, la tripartita. Así que en diciembre de 1861 comienza el bloqueo en Jalapa y Orizaba. ¿Esto qué significa para México? Pues que este puerto era muy importante para la economía, para el comercio. Y, complean, y bloquean completamente esta parte para que México ya ni siquiera tenga oportunidad de ese lado. Tiene que pagar sí o sí para el ejército tripartita, así es. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Sabemos que si esta es una intervención francesa, pues aquí no quedaron España e Inglaterra. Tal vez optaron por otra opción, y sí, así fue. En 1862 ocurre un acuerdo diplomático entre Inglaterra, España y México que son los tratados preliminares de la soledad y miren, este, mucho de lo que voy a decir hoy se basa en lo que es el libro de el Secreto Maximiliano de Leopoldo Mendiví López y también del documental de Patria de, de, Benito, de Benito Taibo II que está en Netflix por si lo quieren ver también está muy interesante es un libro también, de hecho lo quería pedir pero no me alcanzó los créditos de Amazon y pues ya ven esta situación de la pandemia, pues sí ha sido complicado, pero claro que lo quiero leer. Eh, bueno, el, el hecho es que este autor, Leopoldo Mendivil, del que ahorita voy a mencionar para esta parte del acuerdo diplomático, pues tiene una teoría que sí es muy respetable acerca de lo que les digo del imperialismo de, de Estados Unidos, aparte de que él hace una mención sobre por qué es que se fueron estos países, o sea, España y, y Inglaterra, o sea, porque no es nada más así que perdonaron. De hecho, la deuda era mucho más grande para España y para Inglaterra que para Francia. O sea, para Francia eran dos millones y el resto era para las otras dos potencias, imagínense. Y los que se enojaron y los que entraron, como nos hacen ver en la historia, fueron los franceses. O sea, es algo que ni siquiera tiene sentido ahorita, pero él tiene esta opinión acerca de ello dice que el hoy reverenciado héroe nacional mexicano Manuel Doblado fue el que hizo este acuerdo acerca del negocio que iban, iban a tener los ingleses y los españoles con México para que se fueran los barcos. Entonces, lo que estaban pidiendo, hace cuenta, era que si no cubrían cierto tipo de deuda los americanos, con los países europeos, México iba a tener que entregar cierta parte de, del territorio que era creo San Luis Potosí y no estoy segura que otro lugar, que otro estado, otro territorio, iban a tener que entregar esta parte para, para operaciones de comercio hacia España e Inglaterra. Entonces imagínense, por eso hago mención acerca de la guerra de todos en este territorio mexicano. Tenía ya desde ahí que ver algo con Estados Unidos, pero ya sabemos que la intervención entonces no ocurre de parte de estas dos potencias, pero sí ocurre de parte de Francia. Entonces, ¿esto qué significa? Pues al mismo tiempo, ya habíamos comentado, Estados Unidos está muy inestable. Los conservadores y los franceses se establecen aquí en México para una monarquía. Ven esta situación arriba del, del vecino del norte, los conservadores de aquí de México y los franceses que buscan pues tener contacto más cercano con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos para poder crear algo o lograr algo para que se deshiciera un poco de la potencia que es Estados Unidos en esta época, entonces se establecen aquí para monarquía. ¿Y los conservadores mexicanos, pues qué tenían de interés aquí? Pues muchísimo. Ellos iban a conservar sus privilegios, la iglesia, todo esto que conocemos ya de los conservadores en, esta, en estos tiempos tan remarcables por esta situación católica en México... Pues tenían mucho que ganar, la verdad, si es que las cosas se, se establecían en una monarquía. Y más si era con Francia. Entonces, bueno, los franceses también tenían muchas de ganar con el comercio de México. O sea, con todo el Caribe, con los países latinoamericanos en general. Y también, pues en esto que se va estableciendo en México, también busca la oportunidad para tener esta hegemonía global. Ya sabemos que eran épocas de la corona, o sea, como dice Paco Ignacio Taibo, es una época en la que de verdad era una enfermedad el querer la corona. O sea, era como un virus, literalmente, o sea, todos querían coronas, todos querían emperadores, todos querían serlo, tener este poder de emperadores. O sea, nos daremos cuenta después ya en otras pláticas que tendremos, por ejemplo, como en Rusia, me ha interesado mucho últimamente la familia Romanov, estoy leyendo las hermanas Romanov, de Helen Rappaport, y entonces vamos a ver que sí es cierto, o sea, el siglo XIX está lleno de esta ambición del, del, del imperio, no estoy segura por qué, sería interesante mucho, o sea, sería muy interesante más bien analizar esta parte, o sea, por qué el mundo estuvo obsesionado tanto tiempo con los imperios, sé que era la manera más fácil en la que pues los emperadores Tenían todas las riquezas y dejaban al pueblo casi miserable. Entonces, hay que verlo, hay que ver por otros lados del mundo también cómo funcionó todo esto. Y bueno, siguiendo a el otro año, 1862, comienza la invasión. Aquí es donde ocurre la legendaria batalla de Puebla. Lo que sí es que, bueno, entran los franceses por el puerto de Veracruz, así como si fuera su casa. Entramos y nos acomodamos, ¿no? Pero lo que nos esperan es que haya un contraataque de parte de este general muy famoso, Ignacio Zaragoza, en Puebla, que ya está preparado para, para dar este ataque hacia los franceses, pero nadie se lo esperaba. O sea, fue subestimado, la verdad, lo que los mexicanos podían hacer. Algo que me gusta mucho que dice Paco Ignacio Taibo es, una cosa es tener el mejor ejército del mundo y la otra es ponerlo en México. Eso se me hace muy, muy bonito. O sea, como que te lleva a pensar mucho acerca de este idealismo que ya tenemos metido en la cabeza de, de cómo somos los mexicanos. O sea, y hasta nuestro himno nacional lo, lo, lo repite, lo reitera, quiénes somos ante una invasión, ante una probable guerra, que somos de todas uñas y dientes para defender la bandera, para defender nuestra nación, que realmente, pues, ojalá viéramos un poco más de este sentimiento yo pienso que no es enteramente así en México. Creo que muchos nos dejamos llevar por este, esta influencia de todos lados, más de Estados Unidos, y queremos lo que otros tienen, pero no sabemos lo que tenemos enfrente. Igual. Bueno, ocurre esta batalla de Puebla. ¿Y por qué Estados Unidos lo celebra tanto entonces? O sea, yo me hago esta pregunta. Desde, desde que empezó la pandemia recuerdo que platicábamos mi papá eh, su esposa y yo acerca de, de este tema, de por qué los estadounidenses tienen tanto afán de celebrar este día hasta que yo pues empecé a leer este libro de secreto maximiliano y me di cuenta que probablemente la respuesta es muy muy fácil y está ahí enfrente de nuestras narices. Lo que pasa es que pues sabemos que, bueno todavía no lo sabemos, todavía no lo platicamos como tal, pero aquí les va ya de una vez todo lo que es importante acerca de Estados Unidos en esta intervención. O sea, su real papel. Ok, Estados Unidos está en guerra civil. Lo sabemos. La parte del sur busca ser esclavista. Todavía la parte del norte busca abolir esto completamente. Entonces, la parte del norte lo que busca en ese momento también mientras está terminando su guerra es que no haya un imperio francés Debajo de, de Estados Unidos. O sea, sería una, una culminación ya para Estados Unidos, para su potencia. Entonces, lo que hace el norte es ayudar a Benito Juárez y a todos los liberales para las armas, municiones, cañones, etcétera, lo que necesiten ya cuando se va terminando la guerra para que estos puedan triunfar sobre el imperio y sobre Francia y que no tengan un problema más a la cuenta. ¿saben? O sea, Estados Unidos también ya había pasado mucho por sus problemas, por sus situaciones, conflictos. ¿Para qué quieren otro problema más? A la cuenta. Mejor así, lo dejamos por la paz y que Benito Juárez gane y pueda fundar una república, ahora sí como se debe, para tener una república abajo de nosotros y no tener un imperio de una potencia de Europa. O sea, en ese momento era lo más temido de Estados Unidos, yo pienso. Entonces, por esto mismo a lo que vamos es que el sur de Estados Unidos parece que ayuda a lo que son los conservadores, a lo que son los franceses, o sea, se mandan voluntarios del sur, se manda, pues sí, personas para que ayuden a esta causa, a los conservadores, al imperio, pero como tal, déjenme les digo que yo la verdad creía que esta historia era muy alocada, o sea, yo la verdad no sabía qué pensar acerca de ello y cuando leí este libro... Pensé que pues era una ficción completa, pero en realidad eh, busqué mucho ayer de pues, de este tema, ¿no? O sea, de la participación de Estados Unidos, la real, sobre lo que es la intervención francesa. Entonces encontré a un general que se llama, déjame les digo bien el nombre, porque Hermann Sturm. Ok, Hermann Sturm es uno de los que dio muchísimo dinero para las armas de Benito Juárez. Y en ese momento estaba pues platicando de este tema con Ulises Grant, que después fue presidente. Y de hecho hay, hay, este, hay datos y hay archivos acerca de este personaje de Herman Storm, que fue el que financió muchísimo de la guerra de Benito Juárez. Y aparte después lo mandaron a la fregada, o sea, no, no le dieron el dinero que le correspondía y lo dejaron en deuda. Y aparte hay un libro que también se llama... México, bueno, más bien, se llama Herman's Sturm contra la República de México, o sea, se llama así en inglés y de hecho no es muy fácil de encontrar lo encontré en Amazon, pero igual no había tantos libros en stock o sea, no había eh, producto creo que había solo uno y te lo mandaban de Estados Unidos, o sea, es como un libro raro de historia entonces aquí hay muchas cosas curiosas, ¿no? y aparte el mismo autor de Secreto Maximiliano, Leopoldo Mendivi López dice acerca de cómo o sea, al principio de la historia del libro, dice acerca de cómo nos han educado con una historia muy lineal y muy igual cada año y cada generación. O sea, no es diferente a lo que, a lo que siempre nos han enseñado. Y él planea, pues, poner ahí a o sea, exponer lo que realmente ocurrió con Estados Unidos. Entonces. Estos personajes que salen de repente, que pues bueno, por ejemplo, Grant, Ulises Grant, sabemos que fue presidente, que fue uno de los peores según los récords en, en Estados Unidos, o sea, fue un buen general, pero fue uno de los peores. Estaba muy involucrado en esto de, de la intervención francesa. Entonces, yo pienso, yo le decía a las personas con las que he platicado de este tema, de la batalla de Puebla, yo pienso que realmente pues la situación y el hecho de por qué Estados Unidos celebra tanto esto... Uno tiene que ver porque tal vez en el pasado era como el primer triunfo, o sea, fue la primera batalla que, en la que triunfó México contra Francia. Entonces, este pues fue la Amazonada, obviamente, y en Estados Unidos también era pues un triunfo. O sea, era los que ganaron, que fueron los del norte, ya saben, cuentan la historia, los que ganan siempre. Entonces, los que ganan del norte de Estados Unidos lo ven como lo máximo para esta intervención. Entonces, imagínense, pues se va quedando en generación a generación, y vamos viendo que Estados Unidos tiene este afán de celebrar cada 5 de mayo como si fuera la única fecha nacional que nosotros celebráramos, que realmente no es así, casi pasa desapercibido aquí, porque pues decía mi papá, pues es que ¿qué otra nación está dispuesta o hace esto como nosotros? O sea, que celebramos una batalla que ganamos. Claro que se le debe el respeto a Ignacio Zaragoza y a los que participaron, de hecho Porfirio Díaz estuvo muy involucrado en esta batalla de Puebla, y a eso iba, que creo que la segunda razón por la que se celebra tanto ahí en Estados Unidos esta batalla de Puebla, es porque Porfirio Díaz, como participó aquí, y pues fue triunfante, eh, él pues duró 30 años en el poder, lo sabemos, ¿no? Y con estos 30 años, él hizo relaciones muy contundentes y buenas con los vecinos norteamericanos. Entonces imagínense, o sea, este Porfirio Díaz de hecho hacía también una fiesta cada 5 de mayo cuando él estaba en el poder, porque pues era algo que él conmemoraba muchísimo por ser parte de, de sus triunfos, de su gloria. Entonces ahí van dos razones por las que yo pienso y parece ser que la batalla de Puebla es celebrada con tanto fulgor en Estados Unidos. Por si alguien traía esa duda, la verdad es que se me hace súper curioso que esto ocurra, o sea, se, ol se les olvida que existen otras fechas y, y 5 de mayo es wow, o sea, tacos y, y sombreros y lo que pues saben del estereotipo mexicano, ¿no? Bueno, pasemos. Eh, también si quieren saber un poco, que a mí se me hizo muy interesante a este tema, o sea, eh, la batalla de Puebla fue hecha en un arco. narco. Lo que me refiero es que el ejército fue alineado como si fuera un arco y fue ataque, choque, ataque, choque. Entonces fue muy fácil, de hecho, para los, los, los mexicanos en este momento ganar contra el ejército francés, que no venía preparado para ello. O sea, de hecho, sí era la misma cantidad de hombres en ambos lados, pero no venían preparados como para para... ...darles el valor que merecían al ejército mexicano. Entonces, por eso se pierde esta batalla. Y nadie se la creía. O sea, ningún mexicano se la creía, ni los franceses se la creían. Nadie se la creía, pero esto sí que metió un poco de miedo a los franceses, claro. Entonces, en 1863, los franceses regresan con refuerzos. El imperio francés y aliados, pues a, con esto nos referimos a soldados conservadores de México... Y los voluntarios de Europa. Y, o sea, de verdad venían de muchísimos lados. Ya ahorita hablaremos de Maximiliano, pero cuando viene Maximiliano y Carlota, el hermano de Maximiliano le manda soldados de Austria, que es donde él es archiduque. Entonces, o sea, le llega apoyo de muchísimos lados de Europa, no solamente de lo que es, pues, México o, o de Francia. O sea, entonces eso sí es muy, muy importante de ver. Llegaron muchísimos refuerzos, muchísimos. En 1863 también, pues Puebla y Ciudad de México son tomados, ahora sí. Y Juárez cambia varias veces de estado, así obligando al gobierno a ubicarse en diferentes sitios a lo largo de esta intervención. Juárez se ubica en San Luis Potosí en alguna ocasión. Juárez se ubica también en Ciudad Juárez, que por eso ahora se llama así, porque fue de hecho una parte muy importante en donde fue el gobierno provisional de México en este momento. Claro, pues él estaba intentando idear las estrategias y también estaba intentando moverse para que no fuera capturado y para que él siguiera con este movimiento liberal. Y bueno, ahora sí, Maximiliano llega en 1864. ¿Quién es Maximiliano? Bueno, yo lo que pude ver, o sea, he leído varias cosas de él y él, he visto también documentales de él, porque la verdad me interesa mucho su historia. Eh, es una persona que creció con pocas ideas acerca de la guerra y pocos principios acerca de ella también, porque, pues bueno, su hermano, eh, José Fernando, es el que fue, eh, pues era el más grande, entonces era el que tenía el deber de ser el, el rey y ser el líder de Austria. Entonces, Maximiliano realmente se queda como el hermano menor, sin ningún plan de liderazgo, de imperio así que pues él se dedica a otras cosas, de hecho decían que era muy bueno para las artes, que era muy bueno para las lenguas también, y pues no sabía mucho de matemáticas, también vi ese dato por ahí, entonces sí, o sea, eh. Maximiliano estaba enfocado en otras cosas y su hermano ya tenía esta presión de, de ser líder y de ser una persona de política, entonces pues tuvo que crecer más rápido su hermano antes que él, y Maximiliano pues se quedó en su mundo color rosa, en cuanto a que pues él no tenía ninguna responsabilidad de ese tipo. Pero bueno, o sea, algo que ocurre ya después es que pues se casa con Carlota de Bélgica, Maximiliano. Y Carlota estaba muy joven, me parece tenía... Estaba entre 19 y 23 años y ya este Maximiliano le llevaba 8 años. Entonces se casan, dicen que es uno de los, de los casamientos que fueron por amor. Realmente no sé, no sabría decirles. Eh, no estuve ahí y no me consta. Pero se decía mucho también acerca de, de los amoríos que los dos tenían. Pero bueno, el hecho es que se casan. Hacen el castillo de Miramar. Que pues Maximiliano le, o sea, le, invirtió, le invirtió así como, como si tuviera todo el dinero del mundo. Y de hecho ni el dote de, de él y de Carlota les bastó para ese castillo. Pero igual seguía gastando y gastando para este castillo. Que no sirvió de mucho porque al final igual... Lo, o sea, Napoleón III desde Francia, ya había ocurrido esta intervención, acuérdense estamos ya en el mismo canal de que México pues, está peleando contra Francia en este momento pues Napoleón III busca quién poner para emperador, para hacer este imperio de cartón como le llaman en México, para tener una razón más de quedarse ahí, ¿no? Entonces buscan entre príncipes, entre reyes y encuentran que la mejor opción es Maximiliano ya que Leopoldo I, el papá de Carlota, pues lo recomienda para que Carlota también tenga tierras y Maximiliano, pues como es el hermano de José de Austria, pues de una vez para quedar bien con las relaciones de Austria. Entonces, como sabemos, desembarcan, lo mandan para allá, se establecen en el castillo de Chapultepec, llegan y nadie los recibe con amor, con sonrisas, con aplausos, como les habían dicho. O sea, alguna vez les dijeron que... Que los estaban esperando y realmente llegan y Carlota se suelta llorando porque no hay nadie esperando a los nuevos emperadores mandados por Dios o sea no los mexicanos no estaban en ese ambiente en esa mentalidad, en ese momento para nada, pero bueno entonces eh, pues vamos a ir un poco acerca de lo que fue el otro lado de las cosas 1865 como ya les dije la ciudad Juárez pues es, es donde está el gobierno provisional y también se acaba la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Estados Unidos ya está dispuesto a ayudar a México. No tanto, porque pues sí hay muchos, muchos gastos de guerra allá arriba. Pero de todas maneras ya está dispuesto a ayudar muchísimo más a México. O sea, a Benito Juárez. Porque los que ganan son los del norte. Entonces Carlota y Maximiliano en 1866, después de tantos conflictos dentro del castillo, dentro de la política de estos lugares, o sea... En serio, Maximiliano y Carlota no se dieron cuenta nunca de que solamente eran personas que estaban puestas enfrente de la, de la barbarie que estaba ocurriendo en México y en Francia. Yo no voy a decir que Maximiliano era una persona mala y pues muchos lo podemos pensar porque es lo que nos explican. Sabemos que los que ganan, otra vez repitiendo esta frase, que los que ganan son aquellos que escriben la historia y pues Maximiliano no ganó. Entonces, yo no voy a decir que es malo, muchos historiadores exactamente piensan lo mismo, o sea, no es una persona mala, era un emperador que realmente creía que estaba haciendo lo mejor para México, hicieron muchísimo, de hecho, por México, abrieron escuelas, eh, de hecho, Maximiliano, justo cuando llegó, pues, quiso tratar con Benito Juárez y decirle que, que, pues, se unieran, o sea, que, pues, él era el emperador, pero que Benito Juárez fuera el presidente, no querían cosas tan diferentes, pero Benito Juárez, claro que le dice que no, que pues México para los mexicanos, ¿no? Y aparte, eh, pues se, se entendía que atrás de Maximiliano estaba este plan de la iglesia y de Napoleón III para poner todas sus manos sobre México y Benito Juárez pues no iba a tragar esto, o sea, no, no lo iba a consumir así de, sí, está bien ya, vamos a hacer plan juntos, pues claro que no. Pero para esto sí se ve un poco ingenuo, un poco ingenuo este Maximiliano. Igual eh, Carlota sí trabaja mucho para, para que los niños y bueno Maximiliano y Carlota en realidad trabajan mucho para que ya no haya trabajo infantil vaya la redundancia para que los niños ya no tengan que pasar por estas situaciones eh, también Maximiliano lo que hace es que apoya mucho la idea, la idea de la educación laica quiere reformar las leyes para los campesinos, quiere que la situación sea mejor en México, o sea de verdad venían con un plan establecido para mejorar el país que sabían que pues estaba un poco en ruinas aunque no lo conocían verdaderamente, o sea, no sabían realmente a lo que se enfrentaban. Dice Paco Ignacio Taibo también que, pues, este Maximiliano se dedicaba a leer acerca de este país, pero nunca se imaginó esto. Y es algo muy curioso, o sea, es una ironía tremenda, porque mientras Maximiliano y Carlota estaban en el castillo, pues, teniendo sus bailes, teniendo las bodas de los generales, y estas cosas tan enormes, tan tan increíbles y lujosas. Imagínense el otro lado de la calle. Se estaban matando los militares franceses contra los militares mexicanos. Entonces es una cosa que, o sea, da risa y es de locura. O sea, cómo puede ser posible que Maximiliano realmente creía que iba a llegar a ser un imperio en México. O sea, es una locura. Se nota que, pues, realmente no conocía. Si sí era un poco bobo en eso, o sea, no tenía la idea clara de lo que era México y lo que ha estado buscando desde la independencia, creo que hasta el final es cuando lo entendió, pero ya justo en el momento de su muerte, ahorita veremos por qué en sus últimas palabras de vida pero bueno, o sea les digo, es una ironía tremenda yo creo que aquí se esclarece mucho lo que es un imperio ¿no? o sea, en esta situación de Carlota y Maximiliano, ellos con sus bailes, con sus comidas, con sus sirvientes, con Toda la gente que les ayuda en el castillo y allá afuera, toda la gente se estaba matando. Había charcos de sangre por todos lados por una causa que ya había nacido desde 1821. ¿sí? Y aquí no estoy hablando de que Benito Juárez era la persona más, eh, más con más fulgor acerca del, del tema. O sea, simplemente Benito Juárez, obviamente, también tenía sus intereses por detrás. O sea, quería lo que, lo que era la República sí. Pero también como ya hablamos de esto, ¿no? quería complacer a, algunas, a algunos personajes en Estados Unidos, en otros lugares, pues sabemos que era masón también. Se hablaba de que Maximiliano era masón, de hecho, y muchos lo, lo descartan eso, dicen que eso no era cierto, o sea, no, no tenía ni por qué, si ya pertenecía como una, a una línea de familia muy poderosa y tenía sus propios principios, etc. Realmente eso no lo sé y creo que mucha gente aún se lo cuestiona, pero bueno, entonces está esta ironía de situaciones entre Maximiliano y su vida y la de la vida de los, de los de afuera. O sea, había mucha sangre también en cuanto a que los liberales estaban ejecutando de manera atroz a los franceses. O sea, la verdad sí hubo situaciones muy fuertes en, esa, en ese momento. No había piedad, no había misericordia. Yo creo que a ese punto pues los mexicanos ya estaban un poco muy cansados, o sea... Imagínense todo lo que tuvo que atravesar el país para que todavía ocurra algo que ni siquiera tenía por qué ocurrir. O sea, eran invasores para los mexicanos. Y sí eran invasores, o sea, realmente sí lo eran. Imagínense un himno nacional como el nuestro que dice que para nada vamos a aceptar a los invasores y vamos a hacer todo contra ellos y no dejamos que pongan un pie sobre el territorio. Imagínense cómo reaccionan. ¿Cómo reaccionaríamos ahorita? Sí es algo entendible y es algo que pues nunca voy a justificar la sangre, ustedes lo saben, o sea, no justificaré nunca la muerte que hayan matado así a la gente en, en épocas revolucionarias de la independencia, de reformas, no es justificable, pero sí es cuestión de que no, nosotros nos pongamos en, la, en los zapatos de la época y las cosas se hacían así, o sea, inhumanas, la verdad, eran inhumanas, pero así es como funcionaban antes y es impresionante eso, o sea, no es como que ahorita ya no hay sangre derramada, claro que sí, solamente miren un poco las noticias y es solo 1% de lo que ocurre en México todavía. Hay una guerra todavía en México, pero es más oculto, ¿no? Antes era más descarado, pienso yo, que, que también pasaba mucho que si alguien te veía feo en esa época se mataban entre todos y, se, y comenzaba una guerra. Como lo fue la Guerra de los Pasteles en la primera intervención, pienso yo que que fue una de esas ocasiones en las que pues hubo enojo, así que llega el ejército francés al puerto de Veracruz, o sea, se enojaron por por sí, porque sí les debían dinero, pero ni siquiera era tanto dinero y tampoco era así como que lo, lo peor que haya pasado en, en la historia del mundo, y ahí vienen con sus barcos, o sea, realmente siento que en la historia anterior, en el siglo XIX y siglo XX, al principio sí era mucho de... Bueno, también mitad del siglo XX, ¿no? Lo vimos con la Guerra Fría. Se veían feo y ya estábamos en una guerra casi casi. Entonces, pues bueno. Ahí les dejo eso para que lo pensemos. Tal vez no hemos cambiado mucho a lo largo de los años. Y eso que esto fue hace... Pues casi 200 años. O sea, 150. Híjoles, de verdad, qué pena. Pero bueno. Ya lo último que, que les quiero compartir son... Las palabras últimas de Maximiliano. Ok, se las voy a, les voy a decir lo que dice y ya después lo comento de nuevo. Ok, dice. Perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Esto fue lo último que Maximiliano dijo antes de morir, antes de que fuera fusilado junto con eh, Miramón y, y el doctor, que también lo acompañaba. Pero, no sé, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. O sea, Maximiliano diciendo estas palabras, realmente él pensaba que venía a algo que no existía. Y sí fue ingenuo eh, tal vez pasó mucho tiempo cazando mariposas en vez de pensando realmente lo que era la política en un país como el nuestro y lo que había ocurrido en este país, pero al final, de, o sea, al final de todo siento que se dio cuenta, con estas palabras siento que hay cierto tipo de noción acerca de lo que está ocurriendo enfrente de sus ojos, se muere por la independencia, o sea, es una muerte que va a ocasionar que se restaure la república, lo que se ha buscado desde la independencia, entonces tiene sentido que diga estas palabras. Benito Juárez ante esto es un, es un caso, se me hace algo súper extraño, porque hay registro de cómo él, bueno, no cuidaron bien el cuerpo de Maximiliano, ya una vez que fue que fue asesinado, pues no lo cuidaron bien, y de hecho era uno de sus deseos que su mamá pudiera verlo y reconocerlo para que, o sea, un Habsburgo nunca en la vida iba a morir sin ser reconocido y sin estar en un estado, pues, digno. Entonces, de hecho, hay este rumor de que se mete pañuelos en el pecho para que la sangre sea absorbida y se pueda ver mejor él, ya muerto. Pero bueno, no lo cuidan, obviamente, o sea, les vale esto, estos últimos deseos y Maximiliano, de hecho, se ve pues muy mal, ya en su lecho de muerte ya cuando está, pues ya es un cuerpo solamente, y Benito Juárez lo que dice cuando lo ve, nunca lo vio a, Benito, a este Maximiliano, hasta en ese momento, si no me equivoco es lo que yo, yo leí pero cuando lo ve dice, simplemente sus palabras son, yo pensé que era más alto y ya, es todo son las palabras de alguien que pues fue victorioso ante, la, ante su causa, y yo creo que no había más que decir fue todo para Benito Juárez y ahí quedó para él. Entonces, no sé, esta parte también es muy como de comedia trágica, ¿no? Este final que tiene el Maximiliano y, o sea, con esta interacción que tuvo Benito Juárez con su cuerpo. O sea, es, es impresionante, parece sacado de una película de comedia. Pero bueno, entonces, ¿qué significó esta muerte de Maximiliano? Pues, obviamente, lo que ya habíamos escuchado, ¿no? América para los americanos, como también lo dictaba la doctrina de Monroe, y la soberanía. Pues sí, o sea, México para los mexicanos también. Que nadie se entrometiera en los asuntos que no le, que no le importaban en los países latinoamericanos. Ya no. O sea, ya no era cuestión de que, de que los iban a tolerar de nuevo, aquí o en cualquier país de los de abajo. Pues no, ya no iba a pasar así. Entonces, este es el nuevo significado de una soberanía que ya no se va a rendir, o sea, ya es algo establecido y determinado para México, eh, que se supone que es así, ¿verdad? Pero realmente, pues, no lo sabremos. <ríe> Ahí me dicen que, perdón, que Habsburgo es así como lo acabo de decir, no Hasburgo, sí me la bañé, siempre he tenido problemas con ese nombre, creo que me emociono mucho con su presencia que, y su existencia que como que se me olvida decir bien su nombre, perdón, ya, ya me corrigieron Habsburgo eh, entonces, con esto quiero dejar la muerte de Maximiliano y lo que significó para nosotros y para Francia y para el resto de, del mundo, de hecho, esta parte o sea, que hayan matado a Maximiliano, se dice que significó también que no iban a, a ceder o sea, se le pudo haber dado el perdón a Maximiliano, sí, pero si se le daba el perdón y lo dejaban vivo, esto iba a significar que todavía le daban entrada a otros países europeos para que llegaran así como sin nada otra vez a México. Así que decidieron matarlo por esto. De hecho, sí lo pensaron en... O sea, mucha gente pensaron, pensaron que sí lo iban a perdonar por el hecho de que, según esto era mazón, que le habían dado otra oportunidad. De hecho, hay un rumor que lo dejaron vivo por esta misma razón pero este yo también sí pienso mucho que la verdad es que no quisieron dejarlo vivo por esta mini entrada que le daban a los demás si lo dejaban con vida a él. Es un símbolo Maximiliano a este punto. Y Benito Juárez también. Toda su vida lo fue. En todo momento de su época de, de reforma, de intervención, fue un símbolo. Es lo que dice Paco Ignacio Taibo también. Una persona que pues si iba en la carroza o en el carro a través de México, cuando empezó a establecer su gobierno provisional en diferentes ciudades, pues significaba que todavía existía esta esperanza de la república, cuando Benito Juárez estaba ahí. Era un símbolo de la república, de eso que se había peleado tanto tiempo. Entonces, ya por último, esto ya es de la película, del documental de Patria de este que les digo, yo creo que el libro está igual de bueno, la verdad disfruto mucho de ese documental, lo he visto tantas veces, me gusta cómo lo explica Paco Ignacio, no soy muy fan de este señor, por, o sea, por ser la persona que es, pero sus libros la verdad, pues sí, sí tienen sus datos, la verdad el señor sabe sus datos y ha estudiado, entonces sí me gusta esa parte histórica de él, pero pues sí he escuchado que con esto de que iba a ser el... El, el que iba a manejar el fondo de la cultura económica y no sé qué, que dijo unas palabras un poco indecorosas y cosas, y esas cosas, pues, y la verdad es que ahí sí no, no, lo, no apoyo su persona, pero pero sí me gustan su, sus obras, pues. Entonces me gusta cómo explica este documental y cómo va a las diferentes ciudades que están involucradas en esta historia, porque, o sea, no solamente es Ciudad de México, Juárez, o sea, está también incluida Guadalajara pues ya sabemos que Veracruz, que está también Puebla, o sea, todo hay muchísimas ciudades y estados que están involucrados, entonces está muy padre que él va viajando alrededor de estas ciudades y va contando lo que va pasando, pero yendo precisamente a las ruinas o a los lugares en donde ocurrió verdaderamente. Entonces, antes de que les diga esta escena, o sea, lo que es un, un poema de Guillermo Prieto, que es un liberal y escritor, y novelista en la época, eh, le hace mención Paco Ignacio en su documental. Antes de decirles esta frase o este poema, pues déjenme también les comento que en esta guerra, como ya vimos que también estaba Porfirio Díaz involucrado, que después pues se armó otro desastre por este por esto, por esto este señor y también Lerdo de Tejada y Benito Juárez en conjunto, entonces ya sabemos que esa es otra parte de la historia que le sigue, pues también estaban involucradas personas que tomaron mucha posición en la revolución como Bernardo Reyes. De hecho, en, la, en el libro de Secreto Maximiliano sale Bernardo Reyes como, como un niño. Sale un pasaje, yo creo que es ficticio, pero sale como este símbolo, o sea, yo creo, y es un niño y le matan a la mamá. O sea, los franceses le matan a la mamá. Y luego sale un poquito más grande en el juicio de Maximiliano y declara que eh, Maximiliano fue el que se quería... Quería que lo fusilaran en un momento dado, pero pues se rindieron antes, O sea, los que estaban con Maximiliano se rindieron para que esto no ocurriera porque pensaron que les iban a dar el perdón. Pero pues aquí está testificando este Bernardo Reyes en esta parte. Son símbolos, yo creo. Símbolos de que pues la historia, como ya dijimos, no son eventos aislados. Entonces, bueno, nada más quería decir eso. Aquí va el poema que me encanta y todavía me falta una frase, entonces ojalá alcancemos. Este es de Guillermo Prieto y va, fe en el porvenir, porque los pueblos son invencibles. Si se toma un fuerte, quedarán los otros fuertes, los claustros, los cementerios, los patios, las torres de las iglesias, las celdas. En cada pieza se hace un castillo, en cada puerta una muralla, después todas las aldeas, y si esto se perdiera, las cavernas, las montañas. Y cuando todo ello se haya perdido, tendremos todavía por patria, las tumbas y por Sudario, nuestra divina bandera hecha jirones. Impresionante. Busquen a Guillermo Prieto para entender un poco más acerca de esta circunstancia de lo que estaba ocurriendo en el país en el momento. O sea, sí le tira mucho odio, obviamente, a los franceses. Era un liberal. De verdad, busquen sus poemas. Impresionante. Yo lo leí, se me hizo algo en el estómago. Un nudo, de verdad. Y ese no lo vamos a alcanzar a leer el que había encontrado, pero búsquenlo simplemente así, Guillermo Prieto, poemas, ejército francés, o así en Google. Y de verdad, no se van a arrepentir. Ya para acabar esto, eh, les quiero compartir lo que es la escena final de Patria, o sea, de este documental, que habla acerca de toda esta intervención y de mucho antes, la guerra de reforma, etc. O sea, es un documental que ya les dije muy completo de la época y de las razones de por qué estalló todo esto. Así que déjenme les confieso que esta escena última me gusta mucho, pero está muy romántica, como todo lo que, lo que hemos visto de la historia de México. O sea, nosotros idealizamos a Benito Juárez, ya lo sabemos, ya lo vimos aquí con nuestro señor presidente, y este, idealizamos también a Maximiliano a cierto punto, o sea... Y ya dijimos, ¿no? No son ni blanco ni negro, son grises, tonos de grises, son personas. No podemos hacerlos nuestros símbolos de, de patria, nuestros símbolos de, de amor, de paz, de libertad. Tenemos que indagar y tenemos que conocer, no podemos cometer ese error de, de hacerlos las personas más puras y, y santificarlos como si fueran esas personas que salvaron México en su entereza, porque no es así. Pero igual, de cualquier forma, esta última escena se me hace muy, muy conmovedora. Lo que dice Paco Ignacio Taibo es acerca de México, de cómo se pudo levantar en un momento que nadie esperaba. O sea, no había ni siquiera una sola esperanza de que México pudiera triunfar, y aún así triunfó, y volvió a ser una república, volvió con los ideales de la independencia, y pues se hizo cargo de todo lo que era suyo, ¿no? Aquí les va la última frase, en serio escúchenla con mucha atención, me encanta y se me hace muy importante recordar esto siempre que podamos, va así. Y pensar que en este país tan desfavorecido de la mano de Dios fue capaz de levantar el milagro mexicano que llamaremos revolución liberal. Todos los peros, todos los malditos peros estaban en contra, estaban todas las condiciones desfavorables, país desestructurado, sin dinero sin recursos, sin desarrollo, sin carreteras, dominado por mafias clericales, militares y agiotistas. Despacharse a un dictador como Santana, que era del todo poder. Levantar una constitución liberal ardorosa, llena de pensamientos sanos, de bondad, de llamado a la humanidad. Enfrentar los asesinatos de la guerra de reforma, la invasión de repente tripartita, los poderes más importantes coloniales del planeta poniendo pie aquí, con centenares de barcos en Veracruz. Una guerra contra el mejor ejército del mundo, que les echa encima sesenta y tantos mil hombres a lo largo de cuatro años. Un imperio de cartón rodeado de serviles, lacayos traidores. ¿Por qué un país en esas condiciones produce un milagro como este? Y la única respuesta es que había una generación que asumió el hartazgo de la población del país, que se asumió intelectualmente, que dijo, nosotros somos la diferencia, que creó una estructura de valores espectacular, dignidad, honestidad, valor, hasta locura, y que levantó, básicamente, una idea de patria. Y yo sé que la palabra está quemada, desgastada, baboseada, por la demagogia oficial en países como los nuestros, pero ¿alguien tiene una explicación mejor? Alguien que me explique cómo se levanta un país ante todos los imposibles, todos, y les gana. Ese es el final, y wow, en serio, cada vez que la leo que la escucho, siento mariposas, de esas que cazaba Habsburgo, en el estómago, en serio. Yo creo que no hay más que comentar acerca de ella, simplemente tener siempre en mente esta idea de patria, que aunque a veces podemos romantizar las cosas, y a veces eso no se nos sale de las manos y nos creemos algo que no existe. Pero creo que a veces también romantizar nos da cierta esperanza. Entonces, cuando la esperanza existe, yo creo que ahí ya, ya estamos ganando nosotros, ¿no? Cuando todavía alguien tiene esperanza, pues las cosas aún son posibles. Entonces siento yo que esta frase, aunque sea romántica acerca de lo que ocurrió en México en esa época, que Juárez, que salvando a México, que salvando a los liberales, salvando a la república... Pues tal vez no fue así, y nosotros lo sabemos muy en el fondo, pero de igual manera nos da un, un aliento de esperanza de que México se pudo levantar. Eso sí es cierto. México se pudo levantar aunque una situación que literalmente era, era probable que no, que no se pudiera levantar cualquier otro país. Había demasiados contras, había demasiadas situaciones desfavorables. Y México aún así dijo, ¿saben qué? O nos levantamos, digo, cuál O sea, no hay de otra. Cuando no hay de otra, sí pasa, ¿no? O sea, te levantas y tienes esperanza y sigues. Y proteges lo que más amas. Entonces, sí. Bueno, este es el final del primer episodio de, de esta temporada. La verdad, disfruto mucho hacer este tipo de programas. Siento que podemos analizar muchísimo de nuestro presente. Y creo que es muy importante que sepamos... O sea, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene nuestra personalidad? O sea, en serio creo que México es como un organismo. Y alguna vez lo mencioné en el primer programa de, de la vida. Creo que lo mencioné. México es como una persona. Lo podemos ver así. Tiene su pasado. Y tiene muchísimas características. Y cuando quieres que esa persona sea amada. O sea, México sea amado. Tienes que conocer todo lo que es. Y aún así, con todo y defectos. Con todo y problemas y heridas, tienes que aprender a amarlo y aceptarlo y ayudarlo solo así, o sea, amándolo y aceptándolo más bien es como lo puedes ayudar entonces esta es la idea, que analicemos todo lo que se nos ha puesto enfrente de nosotros en la historia y entonces nos veremos pronto, muchas gracias por escuchar Siglo Neón ha llegado a su fin, te esperamos en el siguiente episodio Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.